0: O Abuso Sexual Infantil e o Feminicídio. E aí eu gostaria que a senhora se apresentasse. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Bom, é, novamente, gente, é um prazer muito grande estar aqui, viu? Obrigada. Obrigada pelo convite mesmo. Eu creio que a gente tem que falar muito e muito e muito sobre o assunto, exaustivamente. É, eu sou delegada de polícia. Fui delegada durante 30 anos. Hoje eu estou aposentada e estou à frente é, Sou vice-presidente do Podemos Mulher Nacional e segunda presidente, segunda vice-presidente do Podemos Estadual de Mato Grosso do Sul. E discutei, como todos sabem, no ano passado, né, a prefeitura aqui de Campo Grande. Nos lançamos aí candidatas para dizer às mulheres que nós podemos participar sim, nós temos que participar das decisões, nós temos que participar da administração, nós temos que participar da vida política do nosso estado. E como delegada de polícia eu chefiei é, várias unidades policiais, eu passei pela área de fronteira, né? Eu entrei com 24 anos. Então eu passei pela área de fronteira, passei por distritos é, plantões... Uh, especializadas como fui chefe de homicídios, da DERF, da DEPURVE, fui chefe do GARAS, superintendente de segurança pública, superintendente de administração e finanças da arquitetura, fui formada em letras, pedagogia, direito, sou pós-graduada em gestão é, pública e defesa social pelo FMS. E a gente trabalhou bastante é, Instituir ali na Polícia Civil, você que vem do meio da comunicação, quando eu peguei a comunicação da Polícia Civil, que eu respondi por ela, nós instituímos ali vários projetos. Por exemplo, o programa Segurança em Pauta foi um, um projeto é, meu da nossa equipe que estava ali para poder tratar dos assuntos né, da segurança pública. O Vida de Polícia, o Polícia Civil nas Ruas dicas de segurança da Polícia Civil que passava pelo FMS também, na, na FM. É, tra também trabalhei na área de projetos da Polícia Civil, aí que nós começamos a trabalhar com emendas parlamentares, né, para ter mais recursos na segurança pública. E também in é, iniciei a ouvidoria da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, né. Então, assim muito trabalho, muito trabalho, mas com muita satisfação em servir e proteger a população. Eu creio que eu nasci para isso, eu sinto muita saudade da, da instituição, da Polícia Civil, mas eu creio muito nos, nas mulheres e homens que hoje estão à frente dela.
0: Ok. Bom, como vocês puderam ver, o currículo é extenso, né? <risos> Bagagem é o que não falta, experiência, é experiência nos mais diversos assuntos com relação as nossas questões aí Antes da gente começar uh, Delegada, antes de eu começar a fazer As, as perguntas e entrevistá-la Eu preparei um pequeno disclaimer Que eu gostaria Que depois uh, a gente Desse andamento a essa entrevista é, Bom O Brasil hoje é, Segundo a ONU Mulheres De 2015 Ocupa o quinto lugar No ranking mundial em feminicídios são 5 mil mortas ao ano e 13 ao dia. E dentre essas mulheres, a grande maioria é negra, né? o, que é, o que ocorre aí um recorde racial e étnico é, de violência contra essas mulheres. É, Parece-me que, segundo o um monitor da violência do G1, em 2020, depois eu gostaria que a senhora nos atualizasse, houve um aumento de homicídios e uma diminuição de homicídios, principalmente entre as mulheres negras, e uma diminuição de lesões corporais e estupros, é, que menos da metade são é, contra as mulheres brancas. Né? Depois eu gostaria que a senhora atualizasse só esses números é, para a gente. Uma mulher reporta agressão a cada dois minutos e isso considerando que apenas 11% das vítimas procuram a delegacia da mulher e destas que reportam, 80% têm algum vínculo afetivo com o agressor. Isso quer dizer que nós estamos falando de ex-maridos, de atuais namorados ou companheiros. 54% das pessoas conhecem uma vítima de violência doméstica, aqui dentro dessa live, aqui dentro do Instagram, né, metade das pessoas conhecem uma amiga, uma mãe, uma filha, uma prima, uma colega de trabalho, uma chefe que foi vítima de violência doméstica. Três mulheres morrem todos os dias, de duas a três mulheres morrem todos os dias apenas pelo fato de serem mulheres. Não é por confronto com a polícia, não é em acidente de trânsito, não é por ataque cardíaco, é pelo simples fato de serem mulheres. É... Em 2020, nós temos aí os números da pandemia, né? que chegam a quase 500 mil Mortos. Em 2020, quase 17 milhões de brasileiras foram vítimas de violência. E por que nós estamos falando desses números? É, uma pesquisa feita em 202 municípios pelo IPEA em 2013 traz uma triste confirmação. Diante da afirmação, mulheres usam poucas mulheres que usam poucas roupas pedem para apanhar mesmo em pleno século XXI 26% das pessoas entrevistadas concordam totalmente ou parcialmente com isso e mais diante da afirmativa mulher que é agredida pelo parceiro e continua com ele é porque gosta de apanhar 61% das pessoas entrevistadas concordaram totalmente ou parcialmente com essa afirmativa. Uh, bom, uh, por que que essa mulher, ela demora a, a sair desse relacionamento ou a perceber que ela está é, dentro de um relacionamento abusivo? Como é que essa mulher costuma pensar? Primeiro, ela pensa que isso acontece com mulheres que não têm família Mulheres que não têm faculdade, mulheres que não têm estrutura nenhuma né? é, No meu relacionamento eu estou apenas tendo problemas Não existem relacionamentos perfeitos Eu apenas é, tenho um relacionamento que tem problemas como qualquer outro relacionamento Ah, ele me bateu ah, ele me bateu, mas depois ele me pediu desculpas, ele me pediu perdão é, me trouxe café na cama prometeu que isso não iria mais acontecer e quando é que cai a ficha de que tem alguma coisa estranha acontecendo vamos lá, viver violências no relacionamento afetivo onde há expectativas de um porto seguro de cumplicidade, é, de com quem uh, nós investimos nossos sonhos, nossos projetos, filhos, sexualidade, sentimentos de natureza positiva, sim, amor, desejo, prazer, sentimento de ser cuidada, de ser protegida, e sentimentos negativos também, como raiva, como ódio. E é muito diferente de você viver a violência. É, de, com alguém desconhecido do que você viver a violência com alguém que é próximo. Isso precisa ser levado em conta. E nesses casos, a pessoa que vive o problema, ela demora a acreditar que quem ela pensa que a ama e que é amada, não a ama. E que ela pode estar envolvida em uma situação e demorar a perceber que, por vezes, esse companheiro comete violência, comete descaso, comete censura. Por que elas permanecem? Entre os fatores que dificultam a busca de ajuda e de dar um basta, existem vários, vários fatores. E para cada caso, a configuração é única. Primeiro, a visão idealizada do relacionamento, tá? Ouve-se muito falar, tudo era tão lindo no começo, era meu príncipe encantado, cuidava de mim. Segundo, a crença de que a violência é temporária, né? Resultando é, apenas de uma fase difícil e as mulheres sempre acham, eu posso mudar o outro, eu vou mudar o outro, aquela síndrome de heroína, de psicóloga, de achar que ela vai poder é, consertar esse homem. Né? Terceiro, o receio de possíveis é, dificuldades econômicas na falta dele. Mas muitas delas é, sustentam os seus lares e a dependência não é financeira, mas emocional. Nós nós entendemos que existem, existe também o fator... Dependência financeira. Quarto, a situação dos filhos. Como é que vai ficar se ele for preso? Como é que vai ficar se ele ficar fechado na polícia? É... Se ele ficar desempregado, fica... a, a, a situação vai se complicar? Quinto, o sentimento de culpa. Por muitas vezes esse homem distorce a situação e ela fica pensando que ela é a culpada pelo que ele faz com ela. Sexto fator, o sentimento de pena dele. Ah, ele bota as coisas dentro de casa, ele é um bom pai. Ele só fica agressivo quando bebe. Opa! Mas quando ele bebe, ele agride os colegas do boteco, ele agride o chefe da empresa... Será que ele só bate porque bebe? Sétimo, a vergonha de ser vista como mulher espancada. Pela família, pela sociedade. Oitavo, a falta de apoio familiar. Muitas vezes nós ouvimos, ah, homem é assim mesmo. Se está ruim com ele, pior sem ele. Uma hora passa, aguenta um pouquinho mais que passa o medo pois ele ameaça se, ele, se ela sair fora ele vai matá-la ele vai atrás dela ele vai procurá-la no trabalho dela ele vai tirar os meninos dela ele não vai deixá-la em paz décimo e é claro a autoestima que vai sendo bombardeada aquela mulher que vai se sentindo um lixo porque ele é mina e a autoestima é, dela vai sendo é, minada de todas as formas, porque ela é louca, porque ela é feia, porque ela é gorda, porque ela é chorona, porque ela é incapaz. E uma série de adjetivos depreciativos. Né? E isso elas confirmam nos depoimentos delas. Décimo primeiro, um histórico de abusos e desamparos que começam muitas vezes na família de origem. As pessoas têm história. Essas mulheres muitas vezes sofreram esses abusos na família de origem. E décimo segundo, falta de informações, a escassez de recursos. Décimo terceiro motivo, também os desafios nas estruturas do judiciário. As delegacias especializadas de atendimento, que muitas vezes essas delegacias não funcionam em sistemas de plantão 24 horas, lembrando que a maior parte dos casos acontecem nos finais de semana e à noite e muitas vezes essas delegacias em algumas cidades estão fechadas. Décimo quarto, o receio dessa mulher de ficar sozinha, porque ele começa isolando ela socialmente. Não, você não vai na casa da sua amiga. Não, você não vai visitar seus pais, sua mãe. Ele começa a isolar ela socialmente. Décimo quinto, a interpretação religiosa de conformação que pode auxiliar na perpetuação desse problema. É comum né, nós ouvirmos falas assim, eu fui criada para ficar casada uma vida inteira, o que Deus uniu, ninguém separa, se roer o osso, tem que comer a carne, quem sabe na outra vida isso tudo acabe. Isso é uma maldição hereditária, é de pai para filho, você tem que aguentar até que essa maldição seja desfeita. 16. Há também aquelas mulheres que se apoiam na fé como força para escapar dessas situações. Ela vai à igreja, ela procura grupos de oração, ela prancha o joelho lá e fica se prendendo naquela fé, achando que aquilo irá resolver essa situação. 17. Já vai até o 20, tá? 20. <risos> muito, lindo, tô muito <risos> A, a forma como autoridades atendem essas mulheres a relatos de mulheres que foram cantadas por advogados que foram chamadas de Maria Batalhão por alguns policiais que receberam comentários é, do tipo que precisaria de uma religião ou até houve casos que o juiz falou que precisaria ir para um motel com o com um companheiro né Há também as violências institucionais, seja no procedimento, nas políticas com humilhações, nos julgamentos moral, a exposição na coleta das provas, na demora das medidas protetivas, que são previstas para as próximas 72 horas, mas muitas vezes levam um mês para sair. Até lá já morreu, já está morta. E décimo nono, além da rara formação continuada de profissionais que atendem sem culpabilizar essa vítima, sem o preconceito, né? ao buscar o apoio, muitas vezes, essa mulher ela ouve de tudo. Por que você não foi atrás de ajuda antes? O que, que você fez para provocar? Você tem certeza que você vai denunciar o seu marido? Então são algumas das coisas que eu achei bastante importante a gente falar e eu colocar aqui, é, delegada, porque é, é o que, que vem acontecendo. Eu gostaria de perguntar para a senhora quais são os tipos de violência que a Lei Maria da Penha abrange?
1: Bom, é, primeiro, é que você fez um resumo assim, de uma série de situações que ocorrem no dia a dia é, com as mulheres, né? E isso é muito importante que as pessoas tenham conhecimento. E eu vou falar aqui... Numa linguagem bastante informal Para que, é, que a gente possa ser entendida por todos Então, é, primeiro, nós temos a violência moral A violência psicológica, a violência sexual A violência patrimonial né? Então a gente tem várias formas de violência Não é uma só violência Que são praticadas em relação à mulher são várias. Nós temos uma série de moral, de trabalho. Nós temos uma série de situações. Qual é o pior, vamos dizer assim, o que, que a mulher... É, é, por que, que a mulher demora tanto, às vezes, para buscar ajuda? Porque, como a gente diz, violência doméstica, como está na lei, violência doméstica, isso, isso está implícito? Amor. Está implícito... É, Gostar muito grande. Então, quando você tem um relacionamento com uma pessoa, envolve uma parte afetiva. E essa parte afetiva é que é um dos maiores problemas para a mulher. Né? A mulher tem uma assim, sensibilidade aflorada, porque o homem ele é mais material, né? ele é mais, mais razão. E a mulher ela, ela tem um olhar diferenciado. Então, essa afetividade, uhum. essa vontade de ter essa família, de manter esse amor, de acreditar nessa pessoa, é um dos maiores empecilhos para que a mulher saia dessa violência que ela está sofrendo. E o que ocorre? Quando a gente fala da, da violência doméstica, é o local onde a mulher deveria estar tá mais segura. Porque a gente imagina, houve uma época em que a gente imaginava que todos os estupros, que todas as violências ocorriam da porta para fora. Quando eu fiz minha pós-graduação na UFME, em 2002, é, a gente descobriu ali, que foi o tema que eu escolhi, que a maior parte da violência que ocorria, que o menor, o menor era vítima, era dentro de casa. E a gente achava que era tudo fora. Não é, não é. E a mulher demora muito para se libertar disso. Porque ela sonhou com aquele relacionamento. Ela esperou aquele relacionamento. Ela respeita aquele relacionamento. Então esse eu acho que é um dos pontos mais sensíveis para ela sair dessa violência. Quando ela tem filhos ainda, pior fica. Porque ela se coloca numa situação sempre em segundo plano. Primeiro vem os filhos. E o bem-estar dos filhos. Às vezes, o companheiro pode ser um bom pai. Né? Um bom pai, entre aspas. Porque um bom pai não bate na mãe na frente dos filhos. Porque um bom pai sabe que qualquer exemplo que ele dê dentro de casa, o filho vai levar para o futuro dele. Então, se ele, se ele falar uma grosseria, se ele falar um palavrão, se ele se comportar mal, se ele bater na mulher, o filho vai entender isso? Muitas vezes, ou como normal, ou ele se torna um possível agressor no futuro. E alguns realmente têm aquilo como não quero pra minha vida, não vou fazer pra minha vida. Então, veja bem, um bom pai dá bons exemplos. né Porque o exemplo ele se multiplica. Então, assim, a mulher quando ela tem filho, ela pensa dez vezes mais. E um problema que a gente tem que é gravíssimo, é, é que ainda é muito muito grave, assim, na nossa sociedade, é a falta de opções para essa mulher. né? É a falta da mulher é, passar a ter uma informação bem mais detalhada, bem mais correta, ela ter um ponto de apoio, um abrigo específico, um setor um psicológico durante um tempo para ela se firmar nessa decisão que ela tem, e também condições de emprego, ela se preparar, para ter um emprego, para sustentar sua família. né? Então, assim, não é um problema tão simples como a maioria das pessoas acham. E hoje, Dália, as delegacias elas estão mais preparadas para atender essa mulher. Enquanto a gente estava ali na Polícia Civil, nós trouxemos no Rio Grande do Sul é, um projeto, e foi o delegado-geral que trouxe, e me pediu para ampliar, para colocar esse projeto em Mato Grosso do Sul, das salas lilás. E quando eu peguei esse projeto, a gente, eu e minha equipe, a gente foi estudar, eu e minha equipe de uma, que era a Vanusa, a princípio, né, é, depois veio a Angélica, nós fomos estudar, estudo, e o que que eu vi? A sala lilás em Mato Grosso do Sul, eu queria de uma forma diferente do Rio Grande do Sul. Eu queria que essa sala lilás, de 15, deu certo, e graças a Deus o projeto está sendo implantado, é, que ela atendesse a mulher sem revitimizar essa mulher. Porque a mulher vai na delegacia, na delegacia ela vai para a assistência social, dali ela vai fazer exame de corpo delida, e ela vai, tanto a mulher quanto a criança. E eu vi que nesse espaço a gente poderia abrigar também as crianças. E aí o que, que aconteceu? É, hoje, a Sala Lilás, onde ela está implantada, existe um termo de parceria com as prefeituras, onde. Existe uma escala de plantão de psicólogo e assistente social e é esse psicólogo e assistente social, no momento em que tem uma agressão contra a mulher ou contra a criança, ele vai à delegacia de polícia atender essa mulher e ali dá celeridade ao processo. Você faz uma produção antecipada de prova, sabe? Você faz o um testemunho assistido. Então, quer dizer, mudou todo o contexto e a gente teve na Assembleia e agora esse projeto continua, e os deputados entenderam isso e destinaram inclusive emendas parlamentares para serem implantadas em 40 agora este ano, salas lilás no interior do Estado, e depois, consequentemente, a gente, eu espero que a Polícia Civil termine de ampliar para os 78 municípios que Campo Grande nós já temos. Né? Então, quando a gente fala... É, é, sobre violência, o simples fato de. De vez ela não ocorre só com mulheres negras ou mulheres sem condições de trabalho, sem condições de dinheiro. Quando às vezes você trabalha fora e você tem que entrar dentro da sua casa com uma sacola escondida, um dia, isso, um dia eu disse isso numa fala na Assembleia Legislativa, todo mundo olhou assim para mim, e eu falei: é, gente, às vezes a gente entra com uma sacola escondida dentro de casa para não ter brigas. Isso é uma violência. Porque se eu trabalho, se eu ganho, se a contribuição dentro de casa está em ordem, entendeu? Se as despesas estão sendo ali é, construídas a dois, se os projetos estão em ordem, por que é que eu tenho que entrar com uma sacola de compra de alguma coisa que eu fiz escondida? Então, a violência, ela perpassa por tudo, por uma série de coisas. E o começo dela é muito difícil, né? É, começa como, às vezes, você entende aquilo no relacionamento, como ele gosta de mim, ele quer cuidar de mim, ele tem ciúme de mim, mas não é nada disso. Ele te afasta das pessoas que você ama, né? ele afasta os seus amigos, a sua família, de você. Tem gente, por exemplo, que não usa Instagram, não usa nem o WhatsApp para você ter uma ideia, porque a pessoa não quer que ela fale, tem ciúme dela. E, na realidade, não é isso. Às vezes, você vai entrar, a pessoa já dá uma olhada para você, assim, parece que aquilo te arrebenta inteira. Então, essas violências, que às vezes são sutis, elas são é, é, tão graves quanto, porque é dessas que começam depois a total falta de respeito, onde se bate e depois se mata.
0: Sim. É, delegada, é, a, essa lei, ela abrange é, mulheres assim, é, cisgênero, né? É, 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 ela, ela se aplica à mulher que é lésbica e sofre violência por, por parte de outra mulher, né, companheira, é, abrange transexuais, abrange... Explica um pouquinho pra gente. A quem se aplica? Ela
1: fala... Ela fala da violência doméstica, aquela que existe dentro do lar, entendeu? Uhum. Então, todo tipo de violência que ocorrer dentro daquela casa, dentro daquele ambiente familiar, é abraçado por essa legislação.
0: Uhum. É, como é que a mulher sabe que ela está sofrendo uma violência patrimonial? Quais são os exemplos aí que a gente tem?
1: Ué. É, por exemplo, quando é, a pessoa às vezes exige, entre aspas, que o dinheiro fique todo em um determinado lugar, ela passa a ter, é, não ter controle sobre aquilo que ela trabalha, sobre aquilo que ela decide. É, quando, às vezes, é passado, todas as coisas que ela tem deixam ela sem acesso nenhum a toda e qualquer informação, sabe? Então, assim, é, é uma violência que ela começa... Porque, veja bem, num relacionamento, todos nós temos um lado que nós não somos tão bons quanto o outro. Correto? Correto. Por exemplo, é, na, aqui na minha casa, vamos citar um exemplo. É, eu tenho determinadas coisas que eu faço, eu sou casada há 27 anos, minha mãe é casada há 60 anos. Então, eu tenho determinadas coisas que eu faço e tem determinadas coisas que o meu marido faz. E outras a gente faz de um. Então ele é, ele é melhor que eu em determinados pontos. Isso se chama companheirismo. Isso se chama respeito. Agora, nada pode ser negado para mim é, de informação de algo que ele está tomando conta. Você entendeu como funciona? Uhum. Então vamos supor, se ele vai gerir o dinheiro ou eu vou gerir o dinheiro, eu não posso. O dinheiro que a gente separa para ser conjunto da casa. Eu não posso ser excluída dessas prestações de conta, de nada, no momento em que eu quiser saber. Né? Uhum. É, então, assim, às vezes a pessoa passa, te deixa sem documentos nenhum, te deixa sem informações nenhuma, controla todo o seu dinheiro, controla tudo aquilo que você faz, Desvia e você fica a Desvia. Desvia. Então, por exemplo, é, já teve situações que eu mesma acompanhei é, é, residindo num ambiente e um vizinho teve um problema de violência que nós chegamos na delegacia nós atendemos no local onde a gente Sim, morava chegamos é. na delegacia a mulher ela não tinha um centavo nem para ficar no hotel naquela noite Você entendeu ela não uhum. tinha nada ela não tinha cartão de crédito ela não tinha um centavo no bolso porque tudo para comprar até o mod que ela usava ela dependia dele uhum. era ele que dava e ela tem que dar explicações do troco, do que ela está fazendo, como está fazendo. Então, isso é muito grave. Isso é algo que a gente não pode mais se permitir.
0: A gente sabe de casos também, delegada, que é, o, esse homem, ele quebra os pertences dessa mulher, quebra o celular, quebra a televisão, quebra é, as coisas da casa, é, não deixa ela trabalhar. Quando ela tem o dinheiro dela guardado, ele vai lá e faz questão de que não, pode gastar, pode comprar, e daí, de repente, ela fica sem nada para poder até fugir, se abrigar, se esconder com os filhos em algum lugar quando ele tem aqueles ataques de ira, né? Isso também é uma forma de violência patrimonial, né, doutora?
1: Com certeza. Isso é uma forma de violência, como eu te disse, deixar a mulher também sem nenhum real, sem cartão, sem nada é uma forma de violência. Hum. Esconder os documentos dessa mulher para que ela não tenha... Como sair de casa, às vezes, se identificar, também é uma forma de violência. Uhum. Quebrar tudo dos cartões, é, é, não deixar que ela possua dinheiro nenhum, é uma forma de violência. Então, assim, a mulher, ela precisa saber de uma única coisa. O amor é lindo, o amor é maravilhoso, o amor é a base de tudo. Mas nós precisamos de, um outro, de uma outra palavrinha, que se chama respeito. A partir do momento que o respeito deixa de existir... Acabou qualquer tipo de relação. Né? Você pode até ter amor... Mas se não tiver o respeito, essa relação não sobrevive. Uhum.
0: É, eu vou insistir mais um pouco em cada uma dessas violências... Porque é, algumas mulheres elas não, não, não imaginam que estão passando por esse tipo de violência... Porque muitas vezes elas não passam por, pela violência física, né, doutora? Mas pela violência, Sim. por exemplo... É, psicológica de que forma ela acontece gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o gaslighting também é, para que essa, essa mulher saiba que ela pode estar sofrendo esse tipo de, de abuso
1: olha a violência psicológica ela parte do princípio assim olha ela começa às vezes numa roupa que você vai colocar né ah tipo assim eu não, eu não gosto desse desse tipo de roupa ah, essa roupa não tá bonita ele não fala que ele não gosta desse tipo de roupa, mas ele fala para ela ah, você podia pôr uma roupa mais bonita, ou você podia pôr uma roupa mais assim, entendeu? Então, ela já começa por aí. A violência psicológica, ela te priva de convívio os familiares, ela te priva de, de relações de amizade, por quê? Ela, ela priva você de sair, às vezes, de casa, né? Ele te faz refém é, é, totalmente dele. Por quê? Quando ele começa a falar essa determinada coisa, você acha até o quê? Que ele está com ciúme de você, que é um ciúme saudável. Ele começa com coisas sutis. E quando você vê essa violência tá num ponto que a pessoa chegou perto de você, você já começa a tremer. Você já começa a ficar desesperada com isso. E isso é muito grande. Né? É, você fica tão refém dessa violência que você não consegue... Falar com ninguém, por quê? Porque você perdeu todo o seu círculo de amizade Todo o seu círculo familiar E você passa a ter vergonha de falar isso para as pessoas Você não quer mais dizer para as pessoas Que você está passando por essa situação né? Aqui tem alguém falando aqui ó, Sobre o habeas corpus Que você usa coisas que ninguém usa né Você usa roupas que ninguém usa então ele começa a falar de um jeito como se ela estivesse totalmente errada, mas de uma forma sutil que ela acaba achando que ela está fazendo tudo errado realmente. Uhum. Quando na realidade, não, ela não fez nada de errado. Uhum. Ela só é uma mulher que ama. E um dos maiores princípios que Deus nos deixou foi amar uns aos outros como eu vos amei. A partir do momento que você cumprir esse princípio, você não faz mais nada. Você não rouba, você não mata, você não furta, você não pratica violência. Você concorda comigo? Sim. Esse é o maior mandamento que Deus deixou para nós. E nós não cumprimos isso. Grande parte das pessoas não cumprem isso. Uhum. Então, assim, é, um, é uma situação assim, muito grave muito muito a pessoa se sente muito solitária a pessoa não tem coragem de falar o que está acontecendo e a partir do momento em que isso vai aumentando essa dependência dela porque ela fica praticamente sozinha com essa pessoa às vezes Dária mesmo morando na casa dos pais ou dos sogros ela tem lá um espaço que é dela, um quarto, provisoriamente decidiram ficar junto, casar e morar ali. Mesmo assim, ela está mais sozinha do que nunca. Porque ela não tem coragem de expor a realidade que ela está tá vivendo. Ela não tem coragem de falar sobre esse assunto e de dizer, eu estou sofrendo violência. Porque ela nem acha que esse tipo de situação é violenta. Né? Ela nem acha. Você, por exemplo, sair às vezes, é, o meu marido, ele tem todo o direito de ir e vir, sabe? Eu não fico no telefone com ele de dois em dois segundos para saber onde ele tá, e nem ele comigo. Sim. Nós somos pessoas responsáveis, que trabalhamos e que nos respeitamos. E principalmente, nos amamos. A partir do momento que isso acontece, você estabelece um, 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 um elo de confiança tão grande que não tem porquê é, é, ele ficar uhum. atrás de mim ou eu atrás dele, porque isso não vai resolver a nossa vida, muito pelo contrário muito pelo contrário, é um tipo de violência que a gente não merece passar. Né? Você está trabalhando e você está atordoada que cada Galera. dois minutos você tem que falar onde você vai, com quem que você está, de que uhum. jeito você está fazendo, ora, peraí. E muitas vezes a mulher acha
0: né? que isso é um zelo, né? Que é um cuidado. É porque ele tem não. ciúmes, porque ele gosta dela. Então toda hora ele fica lá, não deixa ela um minuto em paz, né? E, e, e acaba confundindo a cabeça dessa mulher, né? É,
1: e outra coisa: a pessoa às vezes acha assim, ah, um pouquinho de ciúme é bom. Eu até gosto um pouquinho de ciúme e tal. Gente, ciúme não é bom. Amar é que é bom, não é? Respeitar é que é bom. Você ter a certeza que você está entrando dentro da sua casa e você tem ali um companheiro de vida. Uma pessoa que confia em você, você confia nele. né? Uma pessoa que você sabe que se ela diz que está trabalhando, ela está trabalhando e vice-versa. Então, assim, é uma situação extremamente é, complicada quando a gente vê que existe essa falta de respeito é, total entre, entre as pessoas. E a mulher só se dá conta disso muito tempo depois, quando já passa para uma situação, às vezes, verbalizada, de gritos, de falta de respeito, inclusive, às vezes, na frente dos outros, ou é, começa a apanhar. E o que, que acontece? Tem muitos homens que, na frente das, dos outros, oh. ele é um doce, ele pega na sua mão, ah. Ele faz carinho, ele te serve Ele é um, uma pessoa que quem olha fala Nossa, maravilhoso uhum. Só que entrou da porta de casa para dentro Ele se transforma né? Antes de sair ele já avisa Eu não quero que você converse com fulano não quero que você converse com ciclano que Não quero que você fique assim Você tem que ficar o tempo todo do meu lado E ela tem que ficar do lado dele E também não pode falar, não pode conversar tem que ficar igual uma linda princesa, boneca ali, né? Ela não pode se manifestar. Então, a, é, e eu estou falando numa linguagem bem simples para que todo mundo entenda realmente que esse tipo de violência, ela ocorre de uma forma mais, muito, muito, muito mais frequente do que qualquer outro. E a tendência de um relacionamento como esse é só piorar. É só piorar. E, e não adianta, depois que, que veio... A primeira, você esperar a primeira agressão, você esperar o primeiro tapa, não adianta, a pessoa não muda. Eu vi você falando naqueles 20 itens ali que a mulher tem a esperança de mudar a pessoa. Não, a mulher não muda a pessoa. Você, às vezes, com dinheiro... Você, então, por exemplo, que às vezes a pessoa se veste de uma forma e com dinheiro a pessoa fica um pouco mais requintada, melhora, às vezes, o jeito de falar melhora como falar, como se vestir. Isso também é no um relacionamento. Né? Você não muda uma pessoa. Quem muda Deus, quem muda a pessoa, é a própria vontade dele de mudar e de se entregar totalmente a Deus e realmente querer cumprir aqueles mandamentos. Ao contrário, você não muda, você não consegue mudar uma pessoa. principalmente aquela que vem de um ambiente é, de violência.
0: O que a gente observa é que esses homens, você... A mulher que consegue sair desse relacionamento, esses homens partem para outros relacionamentos e eles continuam a violência com as outras mulheres e todas que ele tiver vão ser infelizes com ele porque ele próprio já é uma pessoa né, problemática, tem é, problemas aí de caráter emocional, de caráter, sei lá... É, o machismo estruturalizado dentro dele e ele não consegue respeitar essa mulher então a gente vê que isso aí é um, é, vira um ciclo sem fim hoje em dia uma mulher, por exemplo uh, quando ela está conhecendo um homem delegada, a senhora não acha que ela deveria assim, procurar saber o passado é, desse homem, se tem algum histórico de violência doméstica, porque está muito difícil doutora
1: eu acho que a gente tem que conhecer o passado, o presente e ainda tá, fica pensando da forma como ele trata a gente, como que ele vai tratar no futuro. Sei. Eu acho que nós, 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 mulheres, nós temos que prestar muita atenção nisso. Principalmente as mulheres que têm filhos pequenos dentro de casa. Porque a vezes, ela está levando para casa uma, vai, uhum. uma pessoa que vai violentar os próprios filhos dela. Uhum, né? uhum. Então a Eu... mulher tem que saber sim Quem é essa pessoa Como é essa pessoa Eu acho que Sabe aquele namoro Que existia um tempo atrás Que você convivia Com as pessoas que no meu tempo tinha Você uhum. convivia com as pessoas Durante um período E você é, Ia verificando traços Nessa pessoa né Porque você não consegue mentir 24 horas por dia então, você ia conseguindo ver quando aquela pessoa se alterava por alguma coisa, se essa pessoa respeita os pais, se não respeita, se respeita os seus pais, os seus familiares, né? como ela trata um amigo, como ela trata uma pessoa que está pedindo alguma coisa na rua sabe? Uhum. Tudo isso faz que então, eu um alerta para você. E você deve, sim, verificar quem é a pessoa com quem você tá, se existe, sim, um comportamento abusivo e agressivo por parte dessa pessoa, se ela já respondeu algum tipo de, de violência, algum tipo de crime. Eu uhum. acho que isso é um direito das mulheres de conhecer, não só das mulheres, como também dos homens, de conhecer melhor os parceiros com quem eles vão ficar.
0: Uhum. Eu vou chamar mais uma pessoa convidada aqui para participar da nossa live, que é a Cristina Rodrigues. É, ela também gostaria de fazer algumas perguntas e alguns questionamentos. É, então, e tem também, doutora, a violência moral, né? É, esse homem, ele. Olá! Oi! Acho que você tem que virar a câmera. É, tá... Eu? Não, é ela. Ela, ela, não. A senhora, não. Ah, tá. é... Daqui a pouco eu chamo ela de novo. A violência moral, né? Geralmente, esse homem, ele sai falando pra todo mundo... Ah, aquela mulher é louca. Ah, que aquela mulher... Né? É, é, ele, fala... ele fala mal dela pra mãe, pro pai, pros familiares, pro chefe. Ele procura, assim... É, diminuí-la perante as outras pessoas, né? Pra deixá-la ainda mais isolada. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco pra gente do ciclo, do ciclo, do bendito ciclo da violência. A lua de mel, o encantamento, o UFC, a, o, o, o né? a pancadaria, como Nada. é que funciona? Explica, explica que as mulheres elas caem nesse ciclo N vezes, né?
1: Mas cai nesse ciclo porque, como eu te falei, a mulher, ela, 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 quando ela entra num relacionamento, ela não entra pensando que ela vai apanhar, que ela vai sofrer violência. Ela entra pensando que ela vai ser respeitada, que ela vai ser amada, que ela vai é, é, também amar. Né? E que ela vai ter isso de uma forma recíproca. É, por exemplo, é, ontem eu estava conversando com uma pessoa que falou assim para mim, nossa, mas... Aquela, aquela, aquele negócio assim, às vezes você tem, entra num relacionamento que você faz cartinhas, que você deixa, às vezes, em cima do prato um, um bilhete, né, lembrando que é tal dia, que é tal data, ou a pessoa vai viajar, você coloca um lembretezinho na mala de, desse companheiro seu, isso é uma forma, a mulher fala assim, ah, eu sou romântica, não, isso é uma, é uma forma de zelo, de cuidado, de lembrar ao outro que mesmo longe você está presente, né? que ele está junto com você, em você, por onde você estiver ou ele estiver. Mas é, a pessoa vai fazendo, fazendo, fazendo gestos e depois ela percebe que não existe essa reciprocidade. E ela acaba deixando de fazer. Aí ele começa a reclamar dessa mulher, começa a falar dessa mulher. Por quê? Ele vai falar dessa mulher para que... Às vezes, quando ele começar a ficar violento... Partir mesmo do UFC... Ninguém vai acreditar nessa mulher... Entendeu? Porque ele já falou Ele já falou tudo que, que ela era ou não era... Hum. E pior... Atualmente, isso está acontecendo nas mídias sociais... Recentemente, uma menina me procurou... E ela estava tão aflita... Que ela tinha, inclusive, medida protetiva contra essa pessoa... E essa pessoa não dava sossego para ela... Nem dentro de casa, ela não podia nem sair. E ela decidiu acabar com a farra, ela decidiu colocar todas as situações, conversas, termos, medida protetiva. Fez um desabafo é, é, na mídia social. Porque as pessoas à volta dele achavam que ele era um cara maravilhoso. Quando, na realidade, ela sofria uma violência muito grande né é, é, então assim começa com a lua de mel você achando que você está naquele relacionamento bom naquele relacionamento é, afetivo bom e ali começa aquela situação que você imagina que é um filme um filme bom ah, um pouquinho de filme faz bem ele gosta de mim por isso que ele fala de mim e depois você vai passando por aqueles ciclos mais graves depois você fica com é, vozes alteradas, né? qualquer discussão já serve para gritar com você, hum. para falar com você, destrói toda a tua forma de vínculos afetivos, é, patrimoniais que você tem e aí parte para as agressões. E aí gente, aí a é coisa extremamente feia. E aí é a hora, aliás, a hora é antes, né? Mas quando chega esse ponto que a mulher tolerou até esse ponto em razão do amor que ela sentia e do cuidado, às vezes, com os filhos, é hora dela sair. porque Não vai mudar. Daí é pra pior. Daí é pra ocorrer uma morte. Ou ela ser morta, que na maioria das vezes ocorre, ou ela acabar tendo que matá-la. Então hum. isso é muito grave, sabe, gente?
0: É, seja
1: bem-vinda, Cristina. Oi, Cris.
0: É, você poderia se apresentar aqui pra nós?
2: Oi. Delegada, meu nome é Cristina é, Sou mãe De sete filhos Olha Sete filhos Assusta, né?
1: Não, e... eu acho lindo Eu só tenho uma, queria ter mais,
2: mas não deu É, eu tenho sete E, e você Eu falo que eu sou abençoada Porque Tem <risos> tantas mulheres que às vezes tentam ter um E não conseguem, né? Então, se eu tenho sete, é porque Deus confiou o sete a mim. Então, uhum. sou abençoada. Isso mesmo. É, eu estou acompanhando a live. Às vezes, está caindo um pouquinho aqui. Mas, até eu conversei com a Dária sobre, sobre isso. né Sobre esses temas aí. Sobre esses assuntos. Porque eu passei pelas duas situações que a senhora falou aí. Tanto da agressão física como da agressão principalmente moral é, que eu para mim eu vejo que é uma das piores tenho medida protetiva também e a pior de todas uhum. eu as filhas abusadas sexualmente por um ex-namorado meu esse foi o motivo que eu pedi a live para Dária para ver o que que ela sugeria para conversar, porque eu já recorria a todos os meios que eu pude, inclusive até falar com o Ministério Público, por indicação de uma, de uma delegada também, e aí eu falei, vai ela sugeriu, né falou, vamos conversar, que é bom, sempre ajuda. Né? Eu só vi que eu
1: entendi, você falou que passou por essa violência... É, inclusive né, as, as, a psicológica, a moral e depois a agressão Você tem uma medida protetiva do, seu, do, do
2: pai de seus filhos? Não, não é, Eu tenho uma medida protetiva de um ex-namorado um, Vai fazer um ano, agora em julho, que eu tenho essa medida protetiva Que é a pessoa que abusou das minhas filhas
1: Filhos, quantas filhas
2: você tem? Sete filhos. Quantos homens? Quantas mulheres? Três meninos. O dois são grandes, moram no Paraná. Um fez faculdade de medicina veterinária, outro trabalha na área financeira. Eles moram com os irmãos e o pai no Paraná. Agora, né? Sempre moraram comigo, mas agora como um estuda, o outro foi para lá também. Uma filha minha mais velha casada mora em São Paulo e comigo mora quatro que são os pequenos do meu último casamento, que é uma de 15, uma de 13, uma de 11, um de 9, é uma escadinha. Um menino e três meninas. E esses filhos estão do seu antigo casamento, correto? Isso, do meu antigo casamento. Tá, que é um bom pai para tá. as crianças, tudo. Isso, perfeito. hoje, as crianças estão lá com ele, né? E o pai dele, que veio de Santa Catarina, que tá aí. Até eu pedi para ele entrar na live, mas acho que ele tá trabalhando agora. Ele ia participar também. E te... ele hum. sabe o que aconteceu com as crianças, né? Não é nada... Hum. Hum. Então
1: deixa eu te falar. Você teve esse relacionamento durante quanto tempo? 14 anos. 14 com anos? Com o pai das crianças, 14 tá. anos. Com esse namorado abusador. Um ano e seis meses um ano e seis meses, isso ele
2: conviveu dentro da sua casa. Conviveu praticamente um ano e seis meses, mas ela ah, não ficou sabendo falar. na hora. Ela ficou
0: sabendo ah? muito. Ela eu não ficou sabendo, sabendo na, quando aconteceu. Um ela depois. ficou sabendo é um ano depois. Ou
1: seja, com seis meses dentro da sua casa, ele já iniciou o um abuso com sua filha,
2: correto? Provavelmente, assim eu não sei datas exatas, né? Não me recordo data exata. Mas eu fiquei sabendo em julho do ano passado e tinha ocorrido no mês, no ano anterior. Você
1: procurou a delegacia, Cris? A delegacia de é. atendimento à criança?
2: Todos os procedimentos, tem um processo de... Tem um inquérito de estupro de vulnerável. É, tudo existe... Que eu poderia fazer que estava ao meu alcance foi feito. Eu fui para a eu fui para a DEPAC, eu fui para todos os lugares. Passaram por delegados, por, por psicólogos, por delito, por delito. Foi feito tudo, 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 tudo.
1: E você hoje
2: tem uma medida protetiva contra ele? Bom, tem, que, e, tem duas, né? Tenho das crianças e eu tenho a minha, por, pelo a, a no caso, a agressão moral psicológica. Porque tá, mesmo e... depois disso ocorrer, ele ainda continuava, mesmo com medida protetiva, me mandando mensagens, enfim, era bem complicado. Bom, é, infelizmente, quando, quando a gente
1: é vítima, quando a pessoa é vítima desse tipo de violência, ela passa a ter que mudar alguns tipos de comportamento, né? É, a gente, eu, eu falo assim, a, a mulher é a vítima, né? Mas ela que acaba tendo que mudar determinados tipos de de comportamentos, mudar o número do telefone celular, sabe assim, mudar toda uma série de situações, rotina de vida, porque mesmo sendo vítima e tendo a medida protetiva, ela tem que se cuidar. É? É. Então, uma das coisas, viu, Cris, leva como lição para a sua vida, e eu falo aqui, faço um alerta para todas as mulheres que são mães, quando a gente fica com o filho, quando ele passa a ficar com a gente, nós temos a responsabilidade mesmo tendo um pai amoroso do outro lado, é, o casamento não deu certo. Mas o pai continua ali. Quando você fica com a responsabilidade de ter, de tomar conta desses filhos, uma das primeiras coisas que você tem que ter em mente é não levar para casa uma pessoa que você conhece de imediato, né? Infelizmente, isso é uma realidade extremamente séria e rotineira, Luiz. Então, você não pode levar de cara uma pessoa que você conheceu para dentro da sua casa, principalmente... E hoje não importa muito, viu? Se é menina ou se é menino. Os é abusadores hoje eles estão é, é, têm de, de, de todo, todo tipo. Verdade. Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande ao levar uma pessoa para dentro de casa. Então, você tem o direito de ter um outro companheiro? Tem. Você tem o direito de namorar? Tem. Mas procura fazer isso por um tempo, até você conhecer bem essa pessoa fora. E sempre explicar aos seus filhos o que é a violência e como essa violência é, é, pode chegar nele. E, e ter com, essa, com esse filho, com esses filhos, uma amizade e uma aproximação muito grande para que eles possam sentir em você a confiança de vir e falar para você caso alguma coisa tenha acontecido e eles não gostaram. Ou seja, não é porque você está namorando, está amando aquela pessoa naquele momento, que ao invés de acreditar nos seus filhos, você vai acreditar nele. Não, você vai, acreditar, você vai verificar o que está ali e você sim vai tomar algumas providências para que você possa ter a certeza que aquilo está sendo cometido. Eu fiz uma live para a doutora Marília, que é a delegada especia é, da, da delegacia especializada do menor vítima de violência, e ela disse o seguinte para mim, e eu, eu confirmo totalmente, que raramente as crianças mentem quando se trata de violência. Então, quando a criança te relatar alguma coisa, algum fato, você leva imediatamente ao conhecimento do delegado, da delegacia especializada de atendimento ao menor vítima de violência. Porque ali, eles vão ter condições de verificar se aquilo é verdadeiro ou não. Então, isso é muito sério. Essa é uma das coisas. Outras, outra coisa que eu falo para você, a partir do momento que você separou, e já teve essa violência, é... As, as suas filhas, elas têm que ter um tratamento psicológico daqui para frente. Pelo menos por um bom tempo. Ter um acompanhamento psicológico. Por quê? Porque, é, de repente, elas podem achar que isso é normal, que, que vai ser assim e não vai ser assim. Nem, nem, não, todos os homens, não são todos os homens abusadores. Então, esse tratamento psicológico, tanto para elas quanto para você, é fundamental. Eu tive uma situação de uma mulher que ela teve que se mudar daqui. Porque quando a mulher pega medida protetiva, ela acha que ela já está protegida. Não, uma medida protetiva, ela te garante uma série de situações, mas ela é um papel. E este papel, você tem que chegar, você tem que perder totalmente a vergonha e está ciente de que você é vítima, suas filhas são vítimas, e que ele é que é o bandido da história. Então você tem que ir no supermercado onde você frequenta e falar, ó, oh, estou com medida protetiva, tanto para mim quanto para as minhas filhas, e na escola, no trabalho, nos seus vizinhos, entendeu? Aonde você frequenta, por quê? Ao virem, se de repente ele se aproximar daquela região que você está, as pessoas vão ligar para a polícia e falar, olha, ele está aqui e eu sei que ela tem uma medida protetiva, que as filhas têm uma medida protetiva contra ele. É. Porque a medida protetiva por si só não resolve o seu problema. Resolve se as pessoas que estarem sabendo, se você tiver o... Como chama-me sinal do pânico lá, para você apertar, e esse sinal, ele tem que estar tá ligado também, ele tem que estar tá com bateria, ele tem que estar tá com tudo em ordem, entendeu? E, as, e você tem que ter a coragem para falar o seguinte, não, a partir de agora não vai mais se aproximar de mim das minhas filhas. E ligar todas as vezes para a polícia que ele estiver perto, que ele te incomodar. Ele veio, incomodou você no Instagram, você vai lá e registra o que fala. Ele é. veio, ele te abordou na rua, você vai lá e comenta também porque isso vai fazer com que a prisão preventiva deles saia. Eu,
0: então... de eu gostaria de pedir para a senhora, só um pouquinho, é, adentrando um pouquinho, a nossa live está com 59 minutos, caso caia, se, se nós poderíamos voltar aqui e dar continuidade. Uma segunda live, pode ser? Ah, hoje você fala ou um outro dia? Agora, agora, se claro, cair. porque... Claro. É uma hora de live, né? Caso caia, aí a gente volta de novo para concluir esses assuntos. Tranquilo, estou aqui à disposição.
2: Ok. Então, é, ele quebrou, sim, a medida protetiva. É, eu no, no primeiro momento, eu falei, eu não, quebrou assim, não veio atrás de mim. Eu bloqueei de todas as redes sociais, igual eu fui orientada. né? E eu trabalho na rua, então eu tinha muito medo tipo, de encontrar... E, e aí ele começou a mandar mensagens através de um outro WhatsApp Até então, até comentei com as minhas filhas, com a minha filha maior Falei, eu não vou denunciar por enquanto, não tá me ofendendo Não tá, tipo, é, tá com outro ou coisa assim Tipo, não tá me ofendendo Eu falei, deixa quieto Mas uma, inclusive uma parente dele, uma cunhada dele veio e me falou que ele disse para a mãe dele que eu estava mandando mensagens para ele e que a mãe dele tinha acreditado. A mãe dele, por sinal, eu sei que gosta muito de mim, o pai dele também vive, quer conversar comigo, inclusive, eu que não estou evitando. E... E evitando por um problema bem mais grave, que eu, acho que eu não devo comentar aqui. E... E aí eu fui, aí quando ela me falou isso, que ele disse que eu estava mandando mensagem, eu falei, não, o negócio agora mudou, porque se eu me encontrar com ele na rua e acontecer qualquer coisa, o que, que ele vai alegar? Que eu fui atrás dele. Aí eu fui para a delegacia, fiz a, o boletim de ocorrência, levei todos os prints, eu jamais respondi uma mensagem, eu, ele mandava a mensagem, eu printava, ele mandava, eu printava inclusive na hora que, o, que um dos policiais estava re, é, re, redigindo o boletim de ocorrência ele mandou uma mensagem bora tomar umas bem coisa de psicopata, como se eu estivesse com ele ainda tanto que o policial deu até risada e isso consta no boletim de ocorrência, que enquanto ele estava redigindo o boletim de ocorrência a pessoa o réu mandou, a pessoa mandou uma mensagem, bora tomar umas consta isso no boletim de ocorrência e, e nada foi feito, isso é minha informação. nada, o meu filho, tinha agora tem nove anos, ele tinha oito anos o antes, o ano passado, e ele foi intimado, eu nunca tinha visto uma criança ser intimada, ele foi intimado, eu recebi a intimação que jogaram pelo meu portão, e meu ex-marido levou meu filho às 8 horas da manhã na DEPAC para depor, tanto que a gente nem contou para ele onde ele ia para não assustar ele. E, e aí eles me falam que não conseguem achar a pessoa se a pessoa não sai de dentro de casa. Aí eu fui, mostrei a quebra de medida protetiva, nada perfeito. feito, chegou a sair um mandado, em dois, três dias o mandado foi retirado, deu lá que o mandado foi retirado. Foi aí, eu falei com, de novo na DEANS, falei acho que com uma delegada, ou uma policial, aí verificaram, falaram que o, o oficial de justiça não encontrou ele, por isso retirou. E em resumo, o negócio está parado desde o ano passado e ficou por isso. Então, tipo assim, eu faço o que eu... Ah, inclusive a, pró, os pró, a própria delegada, os policiais, me falaram que ligava para ele, pedindo os dados dele. Eu nunca vi isso, em filmar por telefone, e ele falava, eu não vou falar meu nome, eu não vou falar meu CPF. E era aceito. Eu falava, gente, que mundo que a gente está vivendo investem milhões em propaganda falando sobre a busca quando acontece, não acontece nada. Eu liguei para a polícia quatro horas da tarde. Era oito horas da noite. Eu já tinha mandado ele sair daqui para evitar problemas maiores, como o policial disse. Se não hoje, quem seria a resto seria eu. Se eu tivesse Sim. aberto de boca... Ele, ele chegou aí na tua casa? Não, o dia que eu descobri, ele estava dentro da minha casa. Era aniversário ah, do tá meu filho. Aí tinha né, os amigos do meu filho do quartel, eu moro num bairro onde, é, um bairro onde era de policiais, então tem bastante policial aqui ainda no bairro. meu, né, amigos, é, marido da minha ex-chefe é policial, é cabo. Então, tipo assim, é, e aqui os amigos, enfim, se eu falasse aqui dentro da minha casa os meus dois filhos com os amigos... Tipo... Ele disse isso com as meninas... Eu quase morri quando eu fiquei sabendo... Cheguei a quebrar a chave da porta na fechadura... Era que eu fui fechar de nervoso... Mas eu me mantive ali... E pedi para ele se retirar da minha casa... Porque se eu tivesse... Falado com ele aqui dentro... Talvez poderia ter acontecido algo muito sério... Algo muito pior... E hoje eu estaria com problemas. Entendeu? E... Só que aí, depois que ele saiu, eu chamei a polícia, relatei tudo, isso era quatro horas da tarde, era 8 horas da noite, nada tinha acontecido, não veio policial nenhum. oito e pouco da noite eu consegui falar com o policial, ele simplesmente me disse, passou das 8, o sol se foi, não dá pra fazer mais nada. Não é mais... É, fugiu a palavra flagrante flagrante
0: é, o que ela então, questiona também doutora, é assim, a amorosidade da justiça né, porque tá, a coisa parece que parou filha. Uhum.
1: Ó, bom, nós estamos vivendo é, momentos muito muito complicados, né a gente sabe hoje que os números em relação à violência tanto quanto a mulher quanto a criança, eles estão subnotificados. A gente sabe que mesmo quando estava tudo normal, havia subnotificação desses crimes. E que agora, com a pandemia, tem um né? A gente sabe de tudo isso. Sabe que os profissionais, às vezes, estão trabalhando remotamente. É, a gente tem a exata, e você tem que ter exata noção, Cris que não depende só da polícia né, para sair de uma prisão preventiva não, é, ju... depende do Ministério Público do juiz né. então assim, não é só a polícia com certeza. então assim, existe todo, uma, todo um rito processual é, e ele com certeza deve ter contratado um advogado também eu aconselho você, se você não tem a ter um advogado ou um defensor público para acompanhar esse processo seu e das meninas, que eu creio que isso seja fundamental, tá? Para que você possa ter as respostas que você deseja e que o Estado tem que te fornecer, correto? O Estado tem que te dar segurança. É, houve um erro, houve um erro, mas quem é que imagina... Falando muito sem água, né? Como é que imagina que você vai se relacionar com um agressor? Né? Você imagina que você vai estar se relacionando com uma pessoa de tem Gosta de você. Então, é quando isso. ele a te passar sim. mensagens de outro telefone, imediatamente você viu que era ele, registra o boletim de ocorrência. Você tá entendendo? Então, Não pode esperar. Não há tempo para a espera. Hoje, ele está deixando o processo fluir normal, normalmente
2: ou ele continua assediando você e as meninas? Não, nunca mais vi, não tenho contato nenhum. Num, nunca mais, assim, tipo, eu acredito que ele deve ter sido alertado é, porque falaram que a quebra da medida protetiva ou era prisão, ou leira ou advertência. Eu acredito que ele foi advertido. Eu acredito. Porque acredito. A, partir desse, a partir daí ele nunca mais mandou mensagem, nunca mais fez nada. Então,
1: então agora o que, que você precisa? Né? Primeiro,
2: um acompanhamento
1: psicológico para vocês, que eu creio que isso seja fundamental. Segundo, um advogado ou um defensor público para acompanhar esse procedimento no Poder Judiciário, que já está lá esse procedimento. É, cada vez que você precisa registrar um boletim de ocorrência, você vai a delegacia e esse boletim de ocorrência vai para o Poder Judiciário. Então, você tem que ter uma pessoa, um advogado, um defensor público para acompanhar esse procedimento, né? Lá no Poder Judiciário. É, não se aproximar mesmo, porque, veja bem, quando você tem uma medida protetiva contra ele, se você vai na residência dos pais dele Entendeu? É, você não pode culpá-lo Se você estiver lá Então evite qualquer contato Com família uhum. Com locais onde ele trabalha Com proximidade de onde ele está Evite qualquer coisa em relação a isso Isso, ah, isso é o correto
0: Entendeu?
1: Uhum. E, e acompanhar esse processo Todo agora que já aconteceu E o um tratamento para seus filhos e para você Que eu acho que é fundamental porque senão, às vezes, a gente acaba achando que nenhum homem vale a pena. E não é bem assim. E para todas as mulheres que estiverem nos vendo, nos assistindo é, e nos ouvindo, gente, é fundamental. Você começou a namorar uma pessoa, nós temos direito, como mulheres, de ter um novo relacionamento. De encontrar um parceiro, mas prestar muita atenção ao levar essa pessoa para dentro da nossa casa. que essa pessoa, ela pode ou agredir você de uma forma muito violenta, se você conhece muito pouco, ou fazer o que esse fez com seus filhos, né? Além do que fez com você. Então, assim, a gente tem que saber com quem a gente está. Isso é fundamental. Nós temos direitos a recomeço? Temos. Ninguém é obrigado... A viver um relacionamento é, e eu falo isso mesmo diante de Deus. Eu, eu lembro, né, que a Dara comentou a respeito, né, de que as mulheres às vezes, né, são submissas de tudo. Mas Deus não quer que a gente viva um relacionamento abusivo, certo? Mas é, para você colocar uma outra pessoa dentro de casa, você tem que ter muito cuidado depois, principalmente se você tem a responsabilidade de criar os seus filhos. Aconteceu, aconteceu. Então, agora é cuidar do psicológico dessas meninas, do seu, e acompanhar esse processo no Poder Judiciário, que eu acho que isso é fundamental. Para que ele realmente
2: pague pelo que ele fez. É, eu vou procurar assim uhum. A gente acha que não precisa, acha que de repente precisa. conversa. Pode. Eu peguei a, a maior, que foi a mais afetada. Levei para a praia, tipo, para ver se ela conseguia melhorar, porque ela já fazia um ano que ela estava trancada dentro de um quarto e eu não sabia o porquê. Eu fui descobrir depois o porquê. Eu achava que era rebeldia, de aborrecente, como a gente diz, né? Uhum. E ela ficava dentro do quarto, trancada. Daria conheceu ela, viu como que ela é quietinha, o jeito dela. E, e tipo assim, ela se fechou num mundo... E eu achava que era problema, né? Tipo, eu, 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 eu tinha uma dúvida comigo, mas você não, não quer acreditar. Você uhum. não quer acreditar. É. Quando um
1: sinalzinho chega pra gente, a gente tem que parar e verificar. O adolescente, a criança, é, é, é perceptível quando ele está sofrendo algum tipo de violência quando ele está entrando no mundo das drogas, porque ele muda comportamento. Tá? É. Se, ele é, se, ele é, se ele é uma pessoa extrovertida, ele fica introvertido. Se ela está um já... ano fechada dentro do quarto, algum motivo tem. Porque viver é uma dádiva. É. Né? É. Ainda mais no momento que a gente está. Então, a, a, a criança, quando ela muda o comportamento, você tem que verificar o que está acontecendo. Então, creio eu... E se fosse minha, eu faria um tratamento psicológico. Por quê? Porque isso vai dar um suporte para ela, inclusive para ela poder viver um relacionamento lá na frente é, é, de futuro mesmo, né, com o parceiro dela.
2: Inclusive, essa semana, acho que foi segunda-feira, segunda ou segunda, é, segunda, terça-feira, aconteceu um fato bem inusitado, eu cheguei do trabalho é. e ela veio chorando, desesperada, eu nunca tinha visto isso, e ela veio mãe, me ajuda, mãe, me ajuda eu assustei, né, falei o que aconteceu? Ela falou, eu preciso de uma psicóloga, eu não aguento mais, eu tô cansada, eu falei aconteceu alguma coisa? Alguém mexeu com você? Ela falou, não ela falou, não, não aconteceu nada eu falei, é por causa daquilo lá, ela falou, não mãe só tô cansada, eu falei, não, então tá bom, eu vou Vou procurar uma psicóloga e aí conversei com o pai dela. Aí depois, no, no, no outro dia, ela melhorou. E esse mais é aquilo é que a gente acha que, que só acontece na casa dos outros, né? E acontece. É, é na relação. É. A, a minha pequena, a Nicole, quando ele chegava para dormir aqui, que ela dizia: Não acredito que ele vai dormir aqui. Eu pensava, ele ia de criança, porque quer dormir comigo, porque não sei o quê, porque meus filhos sempre dormiram comigo. Aí depois eu descubro que não. Quando eu dormia, ele saía do quarto e ia lá e avisava dela, avisava, fazia as coisas. Acho que ela, ela nem chegou a contar a psicóloga, ela me contou depois, que aí vai vindo na memória, vai lembrando. Mas eu vou procurar, sim, um psicólogo. Acho que sim, eu preciso tá. procurar um psicólogo para mim também. E, uhum. e Veja bem, é.
1: Cris. vocês passaram por um trauma. Vocês passaram por uma violência dentro de casa, num lugar onde era para vocês se sentirem seguras. tá? Então, é, a melhor coisa hoje, um defensor público ou um advogado para acompanhar o processo no fórum, no Poder Judiciário e um psicólogo, sabe? Para você, para suas filhas. Porque veja bem, essa sensação que, que como ela teve, que você chegou e ela começou a chorar, chorar, chorar e falar, isso é uma carga que ela está trazendo nas costas que ela não vai dar conta sozinha se ela não tiver um apoio, um amparo. E às vezes a gente não tem... É, é, a noção profissional suficiente para chegar ao fundo da questão e resolver aquele problema com ela. Entendeu? E dar a essa pessoa que foi vítima de violência segurança para continuar a vida. Porque a gente é mãe, a gente tem amor, a gente tem carinho, a gente tem cuidado, você tomou todas as providências, mas o psicólogo, ele vai falar com ela e vai tratar com ela e com você também, de uma forma profissional. Ele vai ajudar vocês a se fortalecerem e a passar por tudo isso e a descobrir que existem, sim, homens honestos, homens bons, homens capazes de fazê-las felizes. Uhum.
0: Doutora, uhum. Cris, ó. É... Fico muito assim, feliz que você tenha vindo aqui colocar a sua situação. É, doutora Sidney, nós vemos assim, que nossas mulheres, nossas crianças, nós, nós estamos passando por um momento, além da pandemia, essas crianças muitas vezes que estão dentro de casa não estão protegidas dentro dos seus lares, essas mulheres não estão protegidas dentro dos seus lares. Eu gostaria de chegar num assunto aqui com a senhora falando o seguinte, de a gente é, falar de uma vez por toda a importância é, para que nós é, sanemos essas dores é, porque se nada for feito isso numa projeção futura né, o que, que vai acontecer com a nossa sociedade se essas mulheres continuarem sendo assassinadas violentadas, essas crianças passarem por todas essas situações é, falar da importância da mulher está inserida na política, que hoje Sim. é predominantemente é, patriarcal. E quanto menos mulheres lá no, no Congresso Nacional nos defendendo, porque nós sabemos o que nós passamos, nós sabemos as nossas dores, nós podemos compreender umas às outras, somos mães, somos mulheres, mas com uma população de mais de 50% de lares chefiados por mulheres, e lá no Congresso Nacional uma representatividade tão ínfima, então quer dizer, isso vai continuar acontecendo é, cada dia mais. Então eu gostaria que, que a senhora falasse com quem está nos assistindo sobre a importância da gente estar tá inserido na política.
1: Bom... É, é, é um princípio, viu, Cris e Dária? É muito simples. É, é na política que as coisas são decididas. Né? O preço da sua água, o preço da sua luz, o, como que o transporte vai ser, se a escola vai abrir, se a escola vai fechar, se vai ter creche, qual o período da creche. Né?
0: A desigualdade tudo, de gênero.
1: Né? A desigualdade de gênero. Tudo é decidido na política. Nós, agentes cumpridores da lei, por que, que eu decidi entrar na política? Porque durante 30 anos eu cumpri lei que muitas vezes eu eu achava que estava faltando algo naquela legislação ou que aquela legislação não era adequada. Mas eu tinha que cumprir porque a lei estava ali. Então eu decidi o quê? Entrar para política, colocar o nome à disposição pelos 30 anos que eu passei como delegada de polícia e educadora, também fui, é, sabendo de todos os problemas cotidianos que a gente tem. É, recentemente, nós, agora nós temos uma deputada, em razão da, da morte né, de um deputado, entrou uma deputada. Até então, nós tínhamos uma assembleia legislativa sem nem uma mulher nos representando, onde nós somos 54% dos votos. O voto feminino, 54% eleitorado e aí eu digo para você o seguinte como é que o homem na semana da mulher no dia a dia como é que ele vai discutir um assunto de mulher é, ele pode ter boa vontade ele pode ser é, um bom pai um bom marido né, um bom deputado mas ele não sente como nós ele não sabe dos nossos sentimentos ele não tem a noção de como nós, mulheres, gostaríamos de ser tratadas nas ruas, em casas, nos locais de trabalho. Ele não conhece esse universo feminino na praticidade como nós, mulheres, conhecemos, né? Ele, não, ele é pai, mas ele não tem aquele sentimento que a gente tem de mãe, que, que eles já vem no, no, no momento que a gente sabe que a gente está grávida, né? Então, assim, nós precisamos fazer parte da política. Quando eu falo fazer parte da política, é estar é, é, num partido político, é ajudar uma mulher a chegar lá, para que essa mulher possa trazer e abrir caminho para outras mulheres, porque é fundamental nós termos mulheres que pensem na mulher, nos filhos, na família, nos empregos, na assistência psicológica, por exemplo, que se deve ter, entendeu? Uhum. É, não aquela assistência psicológica momentânea que vocês passaram quando teve na delegacia, mas uma assistência psicológica posterior a isso, porque na minha opinião deveria ter uma assistência psicológica posterior a isso durante um período de tempo para poder acompanhar essa menina, menino que foi agredido e a mulher também, porque isso traz traumas, né? E a gente evita que se tornem futuros agressores. Então, é, a questão de dar à mulher oportunidade é, de trabalhar, de, de se formar, de se capacitar para poder cuidar dessa própria vida e sair do relacionamento abusivo. Então, tudo isso são políticas públicas e efetivas que só uma mulher vai conseguir olhar com esse olhar diferenciado. Então, nós precisamos de mais mulheres na política. Hoje tem um, uma PL da reforma partidária que está com a nossa presidente, ela é relatora, a nossa presidente do Podemos Mulher Nacional, a Renata Abreu, onde ela está pedindo não só os 30% da cota de mulher para se candidatar, mas está pedindo 15% das cadeiras, porque existe um período em que a mulher não participava da política, a mulher não tinha nem direito a voto. Então, nós precisamos chegar a um limite, pelo menos lá dentro, para que outras mulheres entendam a importância de estarmos ali e aí sim participem da política por espontânea vontade. Então, isso não é uma medida para sempre, mas é uma medida que vai possibilitar tornar as coisas um pouco mais igualitárias. Né, para que nós possamos ter vó. Uhum. Então, é através de uma pessoa que está lá dentro, uma mulher que está lá dentro, e uma mulher que lute pelas políticas públicas das mulheres, ela lute por todos, mas principalmente pelas políticas públicas das mulheres, da família, uhum. né de todas as condições que são favoráveis Então, assim, é, é, Dária, é é fundamental a participação da mulher e da política. É fundamental que a mulher abra os olhos e pare de votar naquele que foi lá. Ah, tem, tem gente que vota porque a pessoa é bonita, porque fez isso, porque fez um favor, porque é cheiroso? porque não. É outro... Não, gente. Vamos olhar o passado desses candidatos. Vamos verificar onde trabalharam, como foi o comportamento deles profissionais. E, principalmente, vamos dar oportunidade, oportunidade a mulheres que um passado de trabalho e que sabem realmente aonde as coisas precisam ser alteradas. E hum. isso a gente tem hoje, com todas as mídias, com todos os meios de se verificar, saber em quem a gente vai estar votando nas próximas eleições. Isso é fundamental.
0: É. vai ser impossível né, a, a mulher ela sair desse quadro de abuso sem a intervenção social né, sem, enquanto as pessoas continuarem lavando suas mãos, eu não tenho nada que ver com isso, isso é um problema de casal isso não me diz respeito, isso não vai acontecer com a minha filha, não vai acontecer dentro da minha casa e, e isso per, passa pela política né? doutora, eu gostaria de deixar o meu canal aberto, o meu programa espetáculo de mulher que é voltado para o empoderamento feminino porque nós precisamos empoderar essas mulheres, assim como precisamos empoderar os negros, assim como é, precisamos empoderar os LGBTs, porque são, não existe igualdade aí, nós sabemos muito bem, né, existe um, uma, uma, um abismo assim, de desigualdade social aí nesses termos. Precisamos proteger as nossas crianças. Gostaria de convidar todas as, as, as membros do Podemos, é, o, o canal está aberto, o meu programa lá, Espetáculo de Mulher, A gente estar tá trazendo essas discussões à tona, trazer essas rodas de conversa, cada vez mais, como a senhora mesmo falou, exaustivamente falar disso, de, do, do caso né, que a Cristina aí nos, nos relatou e tudo isso. Porque enquanto tiver eu Lavo minhas mãos, não, tá, não é comigo, né? então isso daí não vai acabar nunca. Porque isso é um problema
1: social, né? Social. E esse problema social é, vai partir muito da atitude das mulheres agora nas próximas eleições. Das mulheres realmente acreditarem em outras mulheres e abrir esse espaço. E vou dizer uma coisa, se elas não cumprirem, se elas não forem boas, também tem que ser tiradas e trocadas por outras mulheres. Nós temos que aprender a fazer isso. Nós hum. temos que aprender a votar. É, porque todo mundo fala assim... Briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, sim. Se mete a colher, sim. E se você está numa situação de desespero... Vale o X na mão... Vale passar um, um bilhetinho... Qualquer situação vale. Porque às vezes a mulher... Ela, ela chega a ser... É trancafiada dentro da própria casa dela. Então vale tudo. E vale muito a percepção da família dos amigos que estão à volta, de enxergar o outro. Eu costumo dizer assim, que nós precisamos enxergar o outro. Então, da mesma forma como você, mãe, que, tem, é, que percebe que o comportamento do seu filho, da sua filha, mudou dentro de casa, e essa luz acendeu, e você tem que tomar uma providência para verificar se é só uma questão de adolescência mesmo, ou se tem algo por trás, o que 90% das vezes tem algo por trás, e tomar as providências como você tomou, parabéns pela coragem, pela atitude, por vir aqui hoje, por falar, por se colocar de exemplo para outras mulheres que às vezes não têm a coragem de fazer isso, diga às suas filhas que existem homens bons, sim. existem homens que são respeitadores, homens que realmente levam, ao pé da letra, né? o que Cristo nos deixou. Então, diga a elas, e isso serve para você também, mas que vocês vão ter que se fortalecer para vocês terem é, é, condições de analisar bem a próxima pessoa que, vocês, que você for namorar ou que vai levar para dentro de casa e elas para prestarem atenção no relacionamento delas. Então, nós temos sim que olhar atentamente... se a sua mãe vê que o seu comportamento está diferente... ela tem que te chamar... e ela vai chamar uma... você vai negar... vai chamar duas... você vai negar... vai chamar três... você vai negar... mas vai chegar uma hora em que você vai estar tá tão cansado... que você vai falar... olha, está acontecendo isso e isso, isso... se não for para a mãe... é para uma, uma colega de academia... é para uma, uma aula que você está indo fazer... às vezes de comida... Em algum lugar você vai acabar desabafando, É no um salão de beleza, sabe? Que às vezes você vai falar, e isso é muito importante. Nós precisamos ter esse vínculo para a gente poder desabafar, e aí sim, uma outra pessoa que tá de fora olhar e falar:
2: não, tem caminhos para você, tem saídas para você, e
1: isso é muito importante.
2: É, e outra coisa, é. Que eu queria colocar É que às vezes as próprias pessoas Que estão em volta da gente é, Recuam têm medo de falar Eu senti isso na pele Depois que eu fiquei sabendo Que eu, né, as minhas filhas foram é, Tiveram coragem de me falar Porque a minha nora é, incentivou, ela também foi abusada quando era criança, com cinco anos de idade, e aí ela incentivou a minha filha pequena a me contar, foi a pequena que me contou primeiro. É, aí, aí, na hora, já veio, né, falei, Betina, chamei, eu tô falando o nome, né, não tem problema, é, Chamei ela, conversei ela Começou a chorar, negou, negou Beleza, aí fiz todo esse procedimento Esse processo, delegacia, correria Promotor, juiz, enfim Aí depois disso O que, que acontece? Aparece Um monte de pessoas uhum. Que são minhas amigas E me falam Eu já vi isso Aí tipo, ah, tal pessoa Sabia, tá sabendo das crianças tal Mas eu falei, como tá sabendo se eu não contei? Ai, lembro um dia que eu fui na tua casa, tal, tal, eu vi isso. Eu, gente, só... isso não agora, aí tipo, pode pôr de te... me pôr de testemunha, né? Fui lá na DEPAC, coloquei de testemunha, só que depois, entendeu? Ah, então isso e não foi só uma vez. Essas... Antes de ontem eu estava no salão de beleza, e a minha bebeleira, a minha amiga, eu achei carinho, ela, que era ela que cuida o cabelo das crianças, e aí, nós comentando... Ela, mas... Aconteceu o que com as crianças? Eu falei... Como assim? Você não... Eu não te contei? Ela falou... Não... Não, Cris... Eu falei... Aconteceu isso, isso e isso... Ela falou... Você notou que quando ele vinha aqui... Ele não entrava aqui no salão? Eu falei... Sim... Ela falou, pois é, porque ele me conhece Ele era namorado de uma amiga minha eu Falou o nome, eu, tenho, eu gravei a conversa Ela não percebeu, mas ela é minha amiga E na hora eu gravei só por causa dos nomes Ela falou, ele namorava uma amiga minha E ele mexeu com a filha dela Tal, tal, tal Eu falei, com certeza Eu falei, André por que você não me falou isso antes? O que, que acontece? Às
1: vezes as pessoas, as pessoas que estão de fora têm medo de falar e perder a sua amizade. Eu prefiro falar e perder a amizade da pessoa, mas lá na frente ela fala, não, realmente você me avisou e vir falar comigo depois, se quiser ou não também, do que não falar.
2: Aí A ex-mulher dele, ex dele falou isso para mim. Por muitas vezes eu tentei falar com você, te alertar, mas eu tinha medo de você achar que era despeito, que era coisa de ex-mulher. E eu sei que a gente é ser humano, a gente, ia, de repente, ia pensar isso mesmo, entendeu? E... Mas não e... importa, você ia ficar com aquilo na
1: cabeça, você ia verificar o comportamento das suas filhas e você já ia, sabe, cada vez mais ter a certeza de que alguma coisa errada estava acontecendo. Então sim. é muito importante, sim, que a gente comente é muito importante a união das mulheres é. Empoderar Empoderar mulheres Não é deixar as mulheres superiores Aos homens, não é isso Empoderar as mulheres É dar às mulheres o direito De decisão sobre a vida delas Entendeu? Às vezes as pessoas falam assim Eu não gosto desse termo, dessa palavra Empoderamento feminino Empoderamento feminino nada mais é Do que te dar a liberdade de você decidir sobre a sua vida. E isso é fundamental. Então, nós mulheres temos que começar a prestar mais atenção em outras mulheres. Nós precisamos nos ajudar mais. Nós precisamos ser mais acessíveis umas às outras. Nós precisamos apoiar mais umas às outras. Sabe? Isso é fundamental para que a gente possa sair desse momento que a gente está... E ter um outro momento, um outro futuro lá na frente. E cuidar das nossas crianças. Porque as nossas crianças, elas não têm como se defender. Então, uma pessoa que hoje é violentada, ela pode ser um violentador do futuro. Ela pode ser uma pessoa que teve a sua sexualidade alterada totalmente por causa dessa violência que sofreu. Ou ela pode ter uma vida normal, mas são raros. Então, assim... Nós precisamos cuidar das nossas crianças. Nós precisamos olhar.
2: Muitas, Muitas. chegam. Como já aconteceu.
1: Muitas! Por isso que eu falo para você e disse que o apoio psicológico aos seus filhos, às suas filhas, é fundamental. Não só a elas, quanto a você, para que você se restabeleça. Porque, veja bem, vocês são vítimas. Vocês não têm que ter vergonha de nada. Vocês não têm que ter medo de nada. Vocês são vítimas. A mulher tem que entender que quando ela sofre uma violência ou o filho sofreu violência, eles são vítimas. Não tem que existir a vergonha, não tem que existir o medo de falar e não tem que se culpar. Não tem que se culpar, você é vítima. Hum. E aí sim, se colocando nessa condição de vítima, buscar o apoio necessário, que é fundamental e que a gente precisa ter. Viu? E existem os Já abrigos você, também, você, né? Novamente. É. Aconselho você novamente, falar dessa medida protetiva que vocês têm para todos os lugares, para que ele não possa se aproximar de vocês, um defensor público ou um advogado para acompanhar esse fato no Poder Judiciário, os fatos, vou... e um apoio psicológico que eu acho que é fundamental. E está aí um projeto que eu creio que seja é, é, extremamente importante, eu tenho visto aí projetos que estão saindo né, de apoios psicológicos, de leis de apoios psicológicos em relação à criança, por causa dessa questão de escola e tudo, de ausência. Mas é, e essa questão também da violência, eu, eu creio que deve ser acompanhada também durante um período por psicólogos também, sabe? É, porque a, a criança necessita disso, é fundamental isso. E hoje, rapidamente falando, daí com essa ausência das aulas né, presenciais e com o pensamento de muitos e muitos lugares, tanto a mulher e principalmente a criança, elas estão muito mais suscetíveis a sofrerem essas violências. E ela não tem nem para quem falar. Então, é, a gente não sabe, depois que essa pandemia acabar e que as coisas voltarem ao normal, o tamanho do estrago que tudo isso foi feito. Então nós temos que pensar um pouco mais à frente, enxergar um pouco mais à frente como trabalhar tudo isso e como ajudar essas mulheres, crianças e tantas outras pessoas que estão sofrendo hoje, né? Uhum.
0: Bom, já se foram uma hora e 36 minutos. Eu realmente, se fosse por mim, eu ia ficar falando aí, <risos> começando o assunto por horas e horas e horas. Mas é, a gente precisa encerrar, né? Temos aí as nossas vidas, os andamentos que temos aí pela frente. Feliz dia dos namorados, né? para todas uhum. nós. Uh, independente se uhum. estarmos <risos> namorando você ou não. Você
1: vai encontrar uma pessoa boa, Cris? Pode ter certeza, viu? E suas <risos> filhas também. Frigideira não tem tampa, quem sabe? <risos> não, tem tampa sim. Atualmente, todas as frigideiras têm tampa, você já percebeu? Pior, verdade. Não, não, não. tem sim. Você vai encontrar é. as suas filhas também. Amém. É, aos poucos tudo
0: se encaixa, né, doutora? Uhum. É só que tem que resolver isso aqui, né? Isso aqui isso aqui. Isso aqui. aqui. Resolver, Aí... tá tudo certo. Muito obrigada. Muito obrigada.
1: Obrigada
0: mesmo. a mim. Tá. Obrigada be... a mim. Deus nos
1: eu espero ter contribuído de alguma forma. Eu falei de uma forma, assim, muito simples, mas de uma forma para que todas as pessoas pudessem entender. Eu estou à sua disposição, viu, Dária? Para ir tá. no programa, a hora que você quiser. É, no meu Instagram, delegada Sidneya é, Tobias, eu recebo muitas e muitas demandas de mulheres, e depois eu passo o meu celular e a gente conversa no privado. É, e de homens também, que às vezes precisam de, de informações, de algumas situações, e eu estou sempre pronta e à disposição de vocês, tá? Okay. Precisando, gente, me procure lá nas redes sociais, é, me chame lá no, no, no espaço que a gente tem mais privativo, e que eu passe meu WhatsApp e a gente passa a conversar, e o que eu puder orientar e ajudar, eu vou orientar e ajudar. E que Deus nos permita realmente viver numa sociedade melhor daqui para frente, fazer escolhas melhores, que é, realmente as oportunidades para as mulheres surjam, para que as mulheres possam realmente demonstrar que elas estão sim em condições de fazer política como gente grande e fazer política em prol daqueles mais necessitados, daquelas pessoas que têm uma fragilidade maior hoje para estar nessa sociedade que
2: a gente está vivendo, ok, é. Cris. Obrigada, obrigada, Dária. Ok,
0: um grande é. beijo e um ótimo dia para vocês, para nós.
2: Obrigada,
1: gente. Um abraço para todo mundo aí, tá? Obrigada por estarem com a gente até agora, né, Dária? Obrigada, é. viu, <risos> Cris. Você está valente, viu? Diga para suas filhas que eu. Estou orgulhosa de você e delas também, tá bom? Obrigada. Deus aí, vocês. Beijo, daí. Obrigada. Tchau, tchau.